0: Esto es Pente Podcast. Bueno, hola queridos parroquianos, parroquianas de las distintas plataformas en las cuales está saliendo este, este pequeño directo, ya, con una verdadera personalidad. Una, una persona que, que conocemos de, de Buenos Aires, eh, una gran amiga que es Jackie, ella es docente y politóloga allá en Buenos Aires y queríamos hablar un poco sobre el fenómeno de las teorías de conspiración eh, sobre todo en en esta en, en el contexto de, ta, de esta pandemia en el mundo evangélico. Esto, esto es el nombre de una tesis, puede ser el nombre de una tesis. Teoría de conspiración, coma, en el contexto de la pandemia, <ríe> por COVID, bla, bla, bla.
1: Hagam, hagamos una tesis, hagamos una... empecemos por un ensayo.
0: Claro, <ríe> es, es, un, es un ensayo sobre, eh, sobre lo que dice, básicamente, <ríe> Pero es re importante ver esto porque tú eres cristiana. O sea, yo generalmente entrevisto a gente cristiana. <ríe> eres cristiana de casi de toda la vida. Eh, muy comprometida con, oh, con la fe, sí. con el evangelio. Y quería saber un poco desde tu saber, desde tu saber como politóloga. ¿Cómo, eh, ¿cómo ves tú? Primero, ¿qué, ¿qué es una teoría de conspiración? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se define desde de, de las ciencias sociales?
1: Mira, primero
2: quiero presentarme y saludar a, a las personas que, que te escuchan sí, y que mira, te mira, siguen, gracias Cristian por este espacio, y, y sí, sí, la, eh, yo conocí al Señor Jesucristo en la universidad con un compañero que me invitó a hacer un estudio de la Biblia, y Vengo de una familia agnóstica y eh, poco a poco los miembros de mi familia fueron aceptando a Jesucristo y bueno, eh, a partir de ahí crecer, porque uno sigue creciendo y conociendo hasta, hasta que nos vamos con él. Y además de docente, como vos decías, eh, soy licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, estudié Historia en la Universidad de, de, de Comahue, en Neuquén y el profesorado en enseñanza lo hice también en Neuquén. Y es interesante lo de la palabra conspiraciones o conspirativo o teorías conspirativas porque son, eh, son herramientas de manipulación y son históricas, desde que la humanidad es humanidad, siempre hubo conspiración. Eh, conspiración eh, está formada de pedacitos de palabras del latín, conspirare, que es, es se utiliza para señalar a un grupo, por eso conspirare, los que respiran juntos, se, significa eso, los que están respirando juntos y están maquinando algo que no es muy santo, <ríe> o, o no es muy bueno, o no, no tiene fundamentos de, de veracidad. Entonces cuando hablamos de teorías conspirativas es todo un desafío en las ciencias sociales porque se presentan hasta con un formato de veracidad o se presentan hasta eh, con lineamientos conceptuales, eh, con lineamientos teóricos y metodológicos que tranquilamente eh, te pueden vender gato por liebre, no sé si se entiende ese... Eh, ese concepto, las mirás y si no las analizás profundamente, cl claro, la, las escuchás y si no estás bien parado en el conocimiento o en la comprensión de lo que te están tirando, las podés comprar fácilmente, por eso lo, lo interesante y lo desafiante de, ante una teoría, eh, chequear eh, averiguar, investigar, no quedarte por eh, eh, con, con la primer campana. Entonces, nuevamente, el concepto de conspiración o de conspiraciones han existido siempre, hasta por la construcción etimológica de las palabras, los que respiran juntos para decidir o hacer algo. El, el tema es que hoy por hoy los medios de comunicación masivos son más masivos y más rápidos. Si nos ponemos a, a investigar siglo XX, el siglo pasado, son muchas las conspiraciones incluso que han generado, que han generado guerras o que eh, han sostenido en el tiempo eh, situaciones eh, económicas, situaciones de conflicto bélico, eh, situaciones raciales o de persecución ideológica o de persecución eh, religiosa. Y hoy por hoy, siglo XXI, escribís algo y sale así, te mandan un WhatsApp y en lugar de a veces chequear esa información, lo reenvías y se, se potencia, no es que no solamente se multiplica la difusión de una fake news, sino que se potencia, vos mandás a cinco, esos cinco otros cinco, esos cinco otros cinco, es en potencia y son muchas las que están saliendo hoy por hoy. Así que, básicamente, el concepto de conspiración es eso. Son, son teorías que pueden hasta sonar eh, fidedignas, pero no lo son. Eh, si, si me das un ratito más con ese tema, eh, sí. hasta, hasta hay teóricos antiguos que planteaban cómo detectar o cómo... Eh, comprobar eh, lo que podía ser conspirativo o no conspirativo y a ver eh, hay, hay una que se llama eh, la el, el aplicación de la tijera de Ockham es O-C-K-H-A-M se llama así la navaja la navaja de Ockham, de Ockham. Ockham. Eh, que es un, es un de la línea de la escolástica Guillermo de Ockham, exacto, en el siglo XIII, entre el siglo XIII y el siglo XIV, lo que él planteaba era que ante una situación eh, de posible conspiración, lo que había que sopesar era que la explicación más sencilla eh, suele ser la más probable. Porque si vos te pones a pensar, las teorías conspirativas hoy por hoy son como muy rebuscadas, eh, muy paranoides, eh, muy intrincadas, hasta tienen como eh, un, un grupo selecto, eh, y entonces eso también genera al, al individuo ser, ser parte de eso, como dice Agne Heller, ser para pertenecer, la necesidad de pertenencia a veces también te hace sumarte a ponerte la camiseta de alguna teoría conspirativa, incluso con riesgo de tu propia vida, o de... Eh, de tu credibilidad como, como ser humano. No sé si me explico. Vos avísame, acordate que yo me
1: voy, me voy por las ramas.
0: Sí, de hecho concuerdo, Entonces... concuerdo, concuerdo bastante con, con lo que tú dices. Ahora, eh, reteniendo un poco el tema, será ¿tendrá alguna relación el... Eh, esta famosa teoría de la conspiración, aparte, como tú bien dices, el, todo esto de que las redes sociales viene a ser como un mediador, un, un catalizador de, de toda esta, pero también es porque hay cierto sí. abandono de la razón por parte de, de, de esta época que la, hablamos de una posmodernidad. Bueno, la mayoría, muchos teóricos hablan de que sí. estamos recién en la modernidad, pero hay cierto abandono de la razón que permite también esto.
2: porque son tiempos también en los que eh, minorías que detentan el poder político, ideológico y económico a nivel global, les viene bien eh, el manejo de las masas. Eh, hay un material de Freud que es eh, psicología de las masas y totalitarismo, es interesante porque cómo se maneja al grupo a un masificado, que pierde conciencia individual y pierde en esa masificación el razocio. Hay una frase que a mí me gusta mucho, eh, que es la que dice, fe que piensa, razón que cree. Como cristianos tenemos que estar buscando el equilibrio entre una fe pensante y una razón abierta a, al, al creer. Por eso, fe que piensa, razón que cree. Y no es fácil, porque es mucho más fácil pensar que todo tiene que ver eh, con un manejo desde lo cósmico. Y
0: porque de si alguna manera nos, quedamos nos así, responsabilidad también.
2: Estamos dejando de lado la, la veracidad bíblica. Claro, claro, como esas líneas que te dicen, ah no, eh, lo hace porque el, el innombrable hizo que golpeara a, a su familia. no hacete cargo, fuiste violento, sos responsable de esa acción violenta hacia tu familia, no es el diablo, sos vos, hacete cargo de ese pecado, de esa ofensa, de esa situación violenta, es fácil, la pelota a otro. Por eso también las teorías conspirativas eh, tienen buen, buen terreno fértil en, en las mentes que prefieren eh, una respuesta complicada o una respuesta paranoica, o alguien me quiere estar manejando, eh, y también el mal uso o el sacar de contexto lo que dice la palabra de Dios. Eh, hay muchas personas que hoy por hoy están tomando versículos sueltos y los, con, lo que hacen es toda una construcción de con, Conspiración contra el ser humano y nos quedamos con, con una pobre base bíblica porque la sacamos de contexto. Entonces, ese versículo que dice: Escudriñad todo, retened lo bueno, lo que nos está diciendo es: A ver, investiguen, averigüen, asesórense, eh, corroboren. Y nuevamente, lo de eh, este Guillermo de Ockham. Eh, la respuesta más sencilla es generalmente la más probable. ¿Qué es lo que está pasando hoy a nivel mundial? Vamos a ese ejemplo. ¿Qué está pasando a nivel mundial? Una pandemia. Sí, puede haber un montón de situaciones eh, y de construcciones conspirativas a partir de eso. Pero, ¿qué es lo que está detrás y qué es lo que esas teorías conspirativas tapan? Lo más sencillo. Se está tapando lo más sencillo, que es que a nivel mundial se necesita un sistema educativo y un sistema de salud universal y que sea accesible para todos y para todas. Eh, pero no, ahora cuando se habla de una vacuna universal, que todos puedan acceder a ella, no, no, nos quieren controlar, nos quieren poner un chip, como... Es tan complicada la construcción que para algunos cierra como lógica, y no tiene lógica. Eh, personalmente, eh, he, he visto que circulan muchos videos, muchos audios, hasta con formato de noticia real, eh, y lo que no se toca es lo, lo simple y lo sencillo, que necesitamos un sistema de salud, a nivel local, a nivel nacional, a nivel continente, a nivel mundial. Y no lo tenemos. ¿Te acordás lo que eh, Macron, el presidente no, sí, de Francia, lo primero que dijo fue... Perdón, el matecito. Eh, <risa> fue que esta pandemia había dejado, exp... <risa> había dejado expuesta la necesidad que tenían los franceses de un sistema de salud eh, más accesible. Y mira que los sistemas de, el sistema de salud que tiene Francia es bastante, bastante abierto, bastante cuidadoso. Eh, ¿En qué país vos ves mayor cantidad de fallecidos? En Estados Unidos, donde el sistema de salud es un sistema muy exclusivo y muy excluyente. Entonces, ante las Grandes teorías de conspiraciones que se están tirando o que nos están asustando o que quieren manipular el ánimo del pueblo evangélico desde el miedo. A ver, donde hay amor no puede haber temor. Morir nos vamos a morir, pero también apelemos cuidado a la conciencia, al decir qué pasa con el otro. Eh, y lo más sencillo es, en realidad el problema es que no tenemos un, una, una infraestructura o un sistema de salud que sea universal. No sé si en, 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 en tu país pasó, pero en, el, en Argentina nos pasó hace unos años que se puso un sistema de eh, un, eh, un ingreso universal eh, a la niñez. O sea, toda, toda mujer que tenga un hijo y que necesite, tiene un, eh, una asignación universal por hijo. La AUH, eh, asignación universal por hijo. Sí, sí, Y fue genial. Está bien. Algunas personas pueden haberla, más por ciento de los casos, sea, de, de esa forma, por esa asignación universal por hijo, se aseguró, la buena alimentación de esa generación en ese momento, el poder ir mejor alimentados a la escuela, eh, etcétera, etcétera. Se generó todo un debate, porque el debate era, ¿por qué con mis impuestos tengo que pagar eh, la droga, el alcohol y el cigarrillo
1: de esas mujeres? En ningún momento la Asignación Universal por Hijo tenía ese objetivo. Es como cuando
2: queremos ser generosos con otro y, compartimos, y lo compartimos condicionalmente. Eso no es generosidad. Si yo te digo, mira, eh, te doy mil pesos, pero usalos para esto, para esto. Y si la persona necesita para otra cosa. Bueno, fue un debate interesante, porque cuando luego empezó a charlarse acá el tema de eh, la legalización del aborto, ahí saltaron diciendo no quiero que mis impuestos vayan para eh, asesinar niños. Y Pero antes tu, tu enojo era porque no querías que tus impuestos fueran para alimentar niños. Eh, a ver, un poquito más de seriedad, un poquito más de Biblia, porque con la Asignación Universal por Hijo, lo primero que a mí se me cruzó por la cabeza fue cuando... En la Biblia se dice que hay que cuidar a la huérfana, perdón, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al anciano, que eso es el sector más vulnerable en cualquier sociedad, eh, especialmente los cristianos evangélicos tendríamos que haber alegrado, nos tendríamos que haber puesto felices de que hubiera ese tipo de asignación, pero no era conspirativo, era para eh, pagar eh, la crianza de niños que nacían de mujeres solteras. Eh, va a sonar medio, no sé si tragicómico, pero no sé si te pasa a vos, que lo primero que se me ocurre es, ¿qué diría Jesús? ¿O qué? ¿Qué, ¿Qué reacción tendría Jesús con respecto a este tipo de, de reclamo con respecto al uso de nuestros impuestos? ¿O cómo nos enganchamos con teorías conspirativas? o ¿Cómo, nos, cómo somos tan fáciles de manejar y de manipular? Hoy más que nunca, los medios de eh, primus inter no, no todo. Eh, y desde ahí se manejan un montón de cosas. Y las conspiraciones están dando resultado a los pequeños grupos de poder. Eh, global
0: chaque ¿Estás ahí? Tomando mate <ríe> Bueno, mira eh, aquí esas son políticas progresistas y, y las políticas progresistas siempre han tenido eh, esa... antiguamente siempre estuvieron los cristianos, de hecho aquí en Chile los cristianos han tenido los evangélicos eh, generalmente, no todos una posición bastante reaccionaria frente a los cambios de la modernidad. Por decir lo que nos pasó, que yo viví esa experiencia cuando comenzó la ley del divorcio, aquí en Chile, que fue eh, creo que fue Ricardo Lagos quien, quien, comenzó, quien la promulgó, eh, si mal no me equivoco. Y frente a eso, claro, de, hablaban del, del detrimento de la familia, de que la familia se iba, se iba a ir a la... no sé, iba a desaparecer. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Nada, pues nada. Pues nada, finalmente se dio una, una opción para que la sí. gente no se estuviera matando o no se estuviera haciendo daño hasta el final de sus días con una concepción arcaica y no bíblica de las relaciones humanas porque eh, y no, es no es no además el divorcio
2: futura. es un concepto que está en la Biblia claro Tal, eh, yo creo que hay también con, conspiración en la manipulación de, de las escrituras y eh, por eso la importancia de conocerlas. Si si vos vas al cine y ves la película de forma directa, la vas, la vas a disfrutar. Pero si te la cuentan, te la van a contar siempre desde la posición del que la vio. Y, y no, no, es como cuando comes algo rico, no es lo mismo si vos lo comes rejurgitado por otro. Eh, con... Contrasta claro. lo que se está viendo a la luz de los tiempos con, con la luz de la, de la Biblia. El ejemplo que vos diste del divorcio, acá también, eh, fue todo un tema. Hasta que eh, empezó en, el, en la mesa de debate el concepto de, a ver, eh, que nosotros tengamos un concepto de fe no significa que tenemos que imponérselo al resto de la sociedad árabe haya una imposición a rajatablas de vida o muerte con respecto al islam hacia los que no comparten esa creencia y nos escandaliza ¿por qué queremos hacer lo mismo? claro eh, la sociedad es una sociedad plural eh, eh, es multifacética eh, en el momento en que quieran faltar, re, faltar el respeto a mi posición, a mis creencias, ese es otro tema. Pero por eso lo bueno que exista la libertad de culto. claro Y así con un montón de cosas. Pero ter terminamos siendo reaccionarios en lugar de ser proactivos. Qué bueno hubiera sido en, en mi patria que eh, la propuesta de una asignación universal por hijo o una asignación universal hacia las viudas, eh, hacia los ancianos, hubiera surgido de una propuesta eh, de, de la iglesia evangélica. Vos decís, ¿qué puede ser? ¿Por qué está girando tan profundamente a una derecha deshumanizada? El ejemplo de hoy por hoy, eh, que muchos toman el discurso de que hay, que hay que cuidar la economía porque si no vamos a salir después y vamos a morir de hambre y no vamos a morir de, de la enfermedad. En nuestro país eh, tenemos eh, 2.800 fallecidos. Estoy, re, estoy redondeando. 2.800 fallecidos. Para la misma época empezó en Estados Unidos que ya tiene 100.000 fallecidos. Obviamente la población en Estados Unidos es mayor que eh, la población en mi país, pero en proporción, en proporción por millón de habitantes eh, nosotros tendremos eh, un uno a, eh, a casi 100 eh, que, que hay en Estados Unidos y uno dice bueno pero ellos están priorizando la economía. y ¿Pero la economía cómo se mueve? ¿Se mueve con personas? Si todos vamos, todos los países vamos a salir de esta crisis pandémica y la economía de guerra la vamos a tener todos los países, tengas o no tengas ma mayor o menor cantidad de fallecidos, la economía global va a impactar en tu país, tengas o no tengas cantidad de, de fallecidos. Avísame si me estoy explicando.
0: Sí, sí, te, te explicas. Ahora quisiera quisiera ir un poquito un poquito más atrás porque eh, sobre por qué el mundo evangélico, eh, la realidad argentina, la realidad chilena, no son iguales pero se parecen, pero por qué en el mundo evangélico eh, esta, estas estas teorías conspirativas, esta derechización eh, a ultranza y podría decirse reflexiva Obvio, debo, debo aclarar que yo no soy ni de derecha ni de izquierda yo por, por mi posición y mi herencia cristiana que simplemente tenemos el mandato de estar con los que sufren el mandato que Jesús nos, nos llama eh, es desde la, la, la tradición a la cual pertenezco pero ¿por qué crees que se ha convertido en la iglesia últimamente en caldo de cultivo de tanta teoría conspirativa y, pero sin, sin una mayor mediación sin una mayor reflexión eh, ¿Ha abandonado la, 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 el raciocinio la Iglesia? Porque no se condice, porque aquí en Chile estamos en, 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 en generaciones, hay evangélicos de tercera, de cuarta, hasta quinta generación, que ya, eh, ya en la segunda generación ya hay profesionales. O sea, en el mundo evangélico chileno, sobre todo, ya hay generaciones de profesionales gracias a los créditos, a las políticas de Estado. Entonces se esperaría mayor nivel, mayor nivel a la discusión, mayor nivel de reflexión, pero ha sido todo lo contrario. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, sí. Bueno,
2: eh, nuevamente voy a remitirme a, a lo que habíamos charlado hace un ratito, lo de eh, psicología de las masas y totalitarismo. ¿Viste el versículo donde Jesús dice que mira al, al pueblo, mira a la gente y se, se entristece porque los ve como ovejas sin pastor, ¿Claro? y la oveja es tonta, y la oveja se siente segura yendo con la corriente, eh, el contexto de masificación también da un contexto de seguridad, de respaldo, eh, incluso el no tener que pensar te genera alivio, porque alguien te dice lo que tenés que pensar. Es, es, muy, es muy inherente al, al ser humano el, eh, el preferir no, no ser crítico. Porque si sos crítico, se, se malinterpreta. Y por otro lado, si malinterpretas la posición crítica ante lo social, Estás interpretando también al Señor Jesucristo. Porque si vos lees eh, los evangelios, te vas a dar cuenta que Cristo, Jesús, caminando, tenía una actitud crítica. Y también tenía una actitud de hermenéutica de lo social. Al tipo cuando le dicen, bueno, y ¿hay que darle el impuesto al César? De, ¿Para quién es? ¿Para Dios o para el César? El tipo mira la moneda. Y dice al César lo que es del César. La moneda tenía la esfinge, el, el perfil del César. Me parece tan fabulosa las formas en las que él responde, haciendo un análisis de lo social, que es una picardía y es una pena que hayamos perdido el empaparnos en esa mirada crítica hacia lo social y nos hallamos... Eh, comprado esto de, ay, somos un rebaño, un rebaño feliz, y vamos felices para que nos eh, eh, esquilen, para que nos lleven al matadero, pero vamos felices porque somos un rebaño y no. Eh, Jesús en ningún momento dijo, eh, qué, qué lindo, son como ovejas, qué lindo, son como ovejas que van sin pastor. Eh, no lo vio como positivo, esa masificación. Y es más, fíjate que su, su búsqueda por tener un contacto personal con nosotros es eso, es individual. Entonces, a nivel continente, la derechización de, de ciertos sectores evangélicos preocupa porque va acompañado de un eh, de una pérdida del raciocinio, una pérdida de la búsqueda del pensamiento crítico eh, va acompañado de, bueno, no, no escudriñemos, no, lo tomamos, no vamos a hacer una lectura crítica de lo social, de lo político, de lo económico. Cuando te tomas el trabajo de hacer una lectura de lo que está pasando a nivel global y salir un poco del de ombligo local de, de tu ciudad, de tu, de tu país, salir un poco de ese ombligo, te das cuenta que es a nivel mundial la necesidad de buscar una sociedad, una economía más equitativa, más justa. Yo sé que eh, la justicia humana no es una justicia plena y sé que la equidad humana no es una equidad plena pero los que conocemos al Señor Jesucristo tenemos que hacer la diferencia aunque sea en nuestro en nuestro lugar local. Y cuando lo pensás en, a nivel local, no podés decir, ah, no, nada es gratis, todo tiene un costo. ¿De dónde salió eso? Eso no es un pensamiento bíblico por más que agarres el versículo que agarres y lo quieras apretar y lo quieras eh, contextualizar, no hay ningún versículo que justifique una economía de mercado eh, pf, lacerante eh, exclusiva y excluyente de las mayorías
0: Déjame hacer y, una, y especialmente un en nuestro y, continente que...
2: Mira,
0: sí, esta, semana, esta semana me tocó Creo que el señor no me permitió tener otra lectura más profunda que, est que estudiar a Nehemías. Eh, el contexto social, político y religioso de Nehemías es muy muy especial, porque hablamos de, de alguien que tenía que reconstruir reconstruir una sociedad fragmentada, acrítica, quebrada y sobre todo a volver volver los ojos del pueblo y de sus gobernantes hacia Dios. ¿Y qué sucede? Que como se habían dispersado al pueblo sí, de Israel, ¿cierto? Por eh, eh, N motivo, eh, habían sido dispersados y, su, y sus mentes pensantes, lo mejor de su sociedad estaba en las cortes de estos, de estos reyes, de estos imperios. Sucedía que un día Nehemías se, se, se conduele por la noticia que le habían llegado de Jerusalén, de, de la Tierra Santa, pide permiso, vuelve, reedifica, pero justo con edificar esto, todo un proceso. que primero reedifica lo que es la comienza al revés, que comienza con la estructura, pero termina siendo algo más profundo, que en el fondo es redificar los corazones del pueblo de Israel de, de esa época, a tal nivel que incluso se vuelven a leer los rollos de la Torah, pero no de manera crítica, sino que se leen con la mediación del sentido que daban los levitas al pueblo de Dios, les daban la explicación. Y junto con eso, ¿qué generó en el pueblo? Generó, oye, hay fiestas, hay observancias, que habíamos dejado, una de esas observancias que, se, que aplican, que se volvieron a retomar, es, es la, el tema del jubileo, que es una medida que está en la Torá, en el Antiguo Testamento que describe que nada puede es ser el... para siempre de nadie que todos debemos tener un descanso, que cada cierto tiempo las deudas deben ser olvidadas, que debe ser re, re la tierra, sí. perdonada. Y todos debemos al menos cada cierto tiempo descansar de, de esta vorágine que significa vivir en sociedad, con todo lo que implica. Entonces, Dios me, eh, creo que me creo que por ahí va eh, una lectura bien interesante, porque lo que pasa hoy en día es que las escrituras es que una lectura correcta se ha olvidado. Es como que hay, hay una hay una decadencia bastante sí. grande en ¿Qué? Dime se, tú, qué, se, qué es eh,
2: se ha dejado de leer en, en su contexto macro y se toma algunas cosas sacadas de contexto y se aplica a lo micro si la Biblia no la tenés presente como un todo, más allá de que son 66 libros no son individuales tienen una tiene una consistencia, una coherencia y una cohesión que es divina y tiene esos hilos de oro que van desde tapa a tapa sosteniendo que no haya contradicción por eso cuando alguien dice bueno, pero ¿la Biblia qué es? Eh, la, ¿la escribieron hombres? sí, pero está inspirada está inspirada por Dios por eso la, lo, lo perfecto que es como texto no hay, bueno, no sé si te conté alguna vez que una de las cosas que hizo que yo aceptara al Señor Jesucristo fue: pues yo vengo de una familia de clase media, soy segunda o tercera generación de, de personas que han, que han estudiado, eh, mis hermanos también tienen títulos universitarios, eh, nunca tuvimos, gracias a Dios, necesidad, una buena relación entre mis padres. Entonces vos decís: siempre pareciera que para aceptar a Cristo tenés que estar en la peor de las peores. Y no, claro.
1: que todos necesitamos, claro, todos lo necesitamos, a Dios estemos como estemos.
2: Bueno, una de las cosas que a mí me rompió la cabeza fue la coherencia y la cohesión de la Biblia. No hay por dónde encontrarle contradicción, porque eh, se, se respalda a sí misma. Entonces, cuando vos dijiste lo del jubileo, no sé cómo es el sistema en Chile, pero nosotros acá tenemos el sistema que se llama jubilación. Durante toda tu vida laboral vas aportando a una caja jubilatoria. No es una caja de pensión. La caja de pensiones es otra cosa. La, la caja jubilatoria vas aportando y eso, cuando vos tenés cierta edad, en según la profesión, si es una profesión que demanda mu mucho eh, física o emocional o intelectualmente, eh, la edad depende. Y por ejemplo, en el gremio docente nosotros tenemos dos cajas, nos descuentan dos cajas, la caja jubilatoria y la caja complementaria, que eso fue un logro de los docentes en Argentina, porque lo que queríamos era que los docentes ya jubilados tuvieran una mejor una mejor jubilación. Entonces, al, de, al descontarme de mi salario actual una caja complementaria, los actuales jubilados, docentes, tienen un mejor porcentaje en su en su jubilación. Es del 85 móvil. O sea, oh. no reciben un sueldo del 100%, sino que reciben del 85% móvil, porque y en un futuro, cuando yo, Dios mediante, me pueda jubilar, Va a pasar lo mismo. Los que están en función, en, en vida activa, laboral, estarán cuidando a los que ya están en una vida laboral pasiva.
1: ¿Qué, más,
2: qué, conce qué concepto más hermoso que cuidar a sí. nuestros ancianos? ¿Me vas a decir que eso no es bíblico? Jubilaciones sí. tiene que ser jubileo, tiene
1: que ser júbilo, tiene que sí. ser alegría. No tiene que ay, eh, llegar a la jubilación para pagar los medicamentos eh, me acuerdo de Cristín Lagarde cuando dijo una vez, esa mujer es nefasta es
2: oh. eh, es nefasta cuando dijo, los viejos están durando
1: mucho ¿qué, <risa> ¿Qué
2: quiere? ah claro, ya ya, ya está ya, ya fueron activos fueron productivos, ya está, que duren cinco años más y listo eh, son un riesgo para la economía mundial ¿Cómo riesgo para la economía mundial? Nuestros viejos ¿Qué le pasa a esa mujer?
0: Pero bueno mira, eh... Ya que mira, te voy a contar un chiste Te voy a contar un chiste
1: <risa> Bueno, dale mira,
0: aquí, en Chile, aquí en Chile El sistema de AFP es privado Es decir, te, te descuentan, ¿cierto? Pero mira si ah, se no, de tal manera... no,
2: se, no se sostiene desde el Estado
0: No es no, sostenido no, no, desde el Estado no. Es, son nuestros aportes que los sacan van a van a una empresa privada sí. esa empresa privada la administra la le invierte ojo ojo las ganancias sobre esa ganancia nos da un pequeño porcentaje y las pérdidas las pagamos nosotros y ahora estamos por estamos celebrando estamos todos celebrando porque lo máximo que le hemos sacado a la fp ahora que estamos en tiempo de pandemia donde no hay plata es que la, se abrió la posibilidad real de poder retirar un, un 10%, un 10% de tus ahorros para poder paliar esta pandemia porque aquí económicamente está haciendo eh, desastre, pero, te cuento más grande el chiste, porque esto es un cuento, un chiste solo un chiste. Y el cuento es el siguiente, es que, ¿y ¿sabes por qué llegamos a presionar sobre eso? Porque no, no, el presidente de, no de, le de, encuentro de la, la gracia
1: no, no le encuentro la gracia todavía.
0: Es que, sí. <risa> Es que esto es icónico, porque, ¿sabes por qué? Porque el presidente nos está ofreciendo préstamos para, para paliar la pandemia, préstamos. ¿Sí? Nos estaba diciendo, y ahora lo, lo máximo que ganamos fue que nos prestaran, porque esa plata que van a sacar de la FP es como una especie de préstamo de nuestro propio dinero, es decir, que nuestro gobierno actual no tiene una lógica en Chile solidaria, sino que la no, lógica siempre ha sido no, mercantilista. Nada. Y entonces, todos riendo, todos los Los más 10%. vulnerables
2: hoy por hoy. No. Oh. No,
1: no. Es que... No, 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 no. Claro. No, 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 no. Quiero ser.
2: A ver, Cristian, yo quiero ser muy respetuosa con, con el pueblo chileno, pero. Es... Me da mucha tristeza. Porque, a ver. Y de parte. Es muy, muy simple, es un sistema muy simple. <risa> Acá, trabajes en el sector público o trabajes en el sector privado, lo que te descuentan de tu salario va a un fondo que te pertenece. Nadie va a estar arriesgando mi jubilación en, en inversiones. Na, nadie va a estar haciendo bicicleta financiera con mi jubilación sino que mi jubilación va en forma directa a los que ya están en, en actividad pasiva a ver supongamos que son 100 docentes trabajando y hay 10 jubilados lo que nos sacan a cada uno de esos 100 docentes sostienen a esos 10 jubilados y luego lo que también tenemos eh, es el eh, el alcaldo nosotros en Argentina tenemos 13 sueldos en el año, no tenemos doce. Tenemos no, un décimo tercer sueldo que nos lo pagan en dos veces. En julio la mitad y la otra mitad se paga en... Eh, bueno, es por un artículo, el, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que dice que el trabajador tiene derecho directo a... Eh, a un usufructo de ganancias de la empresa. Entonces, se estipuló un décimo tercer salario. <risa>
1: <risa> y te lo pagan mira, en dos veces. Ojo, eh, eh, en
2: este momento de crisis, ah, eh, estamos, no, lo vamos a cobrar... para en este momento de crisis lo estamos cobrando en cuotas. Eh, <risa> ya, no, no, no nos lo pudieron pagar completo.
0: Mira, te voy a contar otro Pero chiste.
2: saben que eso no se toca, porque están... están nuestros... Constitución, Está en nuestra constitución, el, el artículo 14 bis de la constitución nacional.
0: Pero es que, mira, ya que... Esa es una, otra. Una... No
1: solamente sí. tenemos que conocer los, los versículos y la, sí. la, la totalidad de la Biblia. Sí, también hay que conocer los, los derechos constitucionales. Nosotros sabemos que tenemos varios.
2: Y después de la reforma del 94 también tenemos los derechos del consumidor. Vos sabés que si... A mí me pasó... A mí me pasó un, mes, un paquete de, de,
1: de yerba, <ríe> que era puro polvo.
0: Wow. Estaba mala. Yeah.
1: Hice el reclamo,
2: la, la, la empresa de yerba se disculpó de, de, con el termo, el equipo, y, y cuatro paquetes y, y una disculpa. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos en la Constitución Nacional los derechos del consumidor. Te puede pasar hasta con un alfajor. Te digo porque yo se lo enseñé a mis estudiantes y lo han hecho hasta con un alfajor. Aunque alf el alfajor vino con.
1: <ríe> yo me río. Pero eso es normal como extraterrestre.
0: Alfajor, Para dice, mí eso es extraterrestre. Cosas... ¿En serio, ya que los chilenos ¿Es que que un te derecho? Te yo te soy consumidor. ¿no? Te, te están escuchando como si estuviera hablando un extraterrestre. Porque son demasiado eh, a ver es tema de, de partida que en Chile no tenemos educación cívica y la poca educación en historia y geografía se fue cortando y se fue limitando la educación ¿Y cómo a...
2: aprenden la Constitución
0: no se aprende yo no estoy aprendiendo los en, en trabajo social los chicos no la aprenden no se pasa se dice ah, que hubo Constitución no, se príncipe, nombra mira. <risa> no. <risa> eh,
2: los chicos en Argentina me, me estás poniendo nerviosa mira, en Argentina los chicos egresan del nivel primario conociendo la constitución nacional el nivel primario los chicos egresan a los 11 y 12 años todo niño o niña argentina sabe, su, sabe el preámbulo de la constitución sabe las partes, derechos, deberes y garantías Saben lo que es el habeas corpus, saben lo que es el habeas data, saben los derechos laborales, civiles, eh, los del consumidor, los derechos políticos, lo tienen que saber. Porque, a ver, el, el Estado somos todos. El Estado no pertenece al mercado. El Estado somos todos. Nos fuimos de tema...
1: Totalmente. Pero bueno, las conspira. Bueno, pero, pero parezco eh, propagandista de. Pero ojo, en Argentina no, no, nos quejamos. Ustedes nos conocen, nosotros nos quejamos de todo, pero así también las cosas se, se logran.
0: sé eh, que ya que vive en, el, eh, vive en Buenos Aires, es porteña.
1: En eh, La ciudad, ciudad autónoma de Buenos Aires, sí, sí. Y los
2: grandes logros que, que hemos tenido y que, que no, ha, no ha sido fácil ha sido. Eh, con la constancia con, también con la valoración hacia nuestros sindicatos es importante tener sindicato es importante tener un gremio ¿cómo fue que los docentes logramos el tema de la caja complementaria para los jubilados haciendo el aporte nosotros que el anterior presidente Mauricio Macri nos criticó diciendo que teníamos una jubilación de privilegio y la jubilación de privilegio acá la tienen senadores y, y el Poder Ejecutivo. Que se las quieren sacar, y se las tienen que sacar porque no se la merecen. Porque en realidad ellos son empleados nuestros, trabajan para nosotros. Y nosotros, la caja complementaria, no es un, no es un privilegio, es una entrega solidaria de los docentes que estamos trabajando hoy en el sector privado y en el sector estatal, solidariamente... Pagamos dos cajas jubilatorias para que los jubilados actuales tengan un 85% móvil. Eh, y funciona. Porque en algún momento todos vamos a ser jubilados. En algún momento yo voy a estar jubilada. Entonces, ¿qué mejor ser solidaria? Y pensando esto del kit pro cubo, eh, yo soy solidaria, el otro va a ser solidario, construyamos una sociedad más solidaria. ¿Y más bíblico que eso?
0: De hecho, no, no eso, me... es lo, eso es lo que me llama la atención de los evangélicos de derecha de ahora, estos chicos jóvenes que se meten a estos esto movimientos libertarios, ya que hay un partido republicano en Chile ¡Republicano! En Latinoamérica y libertario, ¿cómo puede ser eso? Que plantean pero, menos Estado eh, más economía, qué sé yo Ahora, lo interesante en esto es que
2: Pero es que la, re... la... no, 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 es que es, es contradictorio, es contradictorio, Cristian. Si la palabra republicano, la palabra republicano va eh, en contexto con el concepto de Estado, si república es la, la división de los poderes. Ser república significa que tenés divididos los, los poderes. El ejecutivo, el legislativo, el judicial. El ejecutivo gobierna y ejecuta, el legislativo elabora las leyes, promulga, el judicial las aplica. Acá tenemos en la Ciudad de Buenos Aires la, un cuarto poder que es el Colegio de la Magistratura. Pero bueno, no importa. Pero siempre con la conciencia de que trabajan para nosotros y el Estado somos nosotros. Porque si el Estado construye una ruta, la ruta es para nosotros. Eh, si construye hospitales, los hospitales son es para nosotros. Eh, últimamente había un debate muy triste y que también había tocado eh, dentro de la sociedad, estamos los evangélicos, así que los evangélicos también tenían ese, ese, ese debate, ¿por qué se cruzan de los países vecinos a usar nuestros hospitales? ¿Por qué Bolivia cruza y tienen sus hijos en Argentina para que después tengan la Asignación Universal por Hijo? Y... Para mí es un, un orgullo si está en nuestro, en nuestro preámbulo de la Constitución Nacional y todo hombre que quiera habitar el suelo argentino invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Eh, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y el problema cuando los invitás a que empiecen a indagar es... Que no en todos lados el acceso a los hospitales o a las escuelas es gratuito, libre y laico. Acá vos tenés la opción estatal. Vos sabés que yo trabajo en gestión privada, pero también tra he trabajado años en gestión estatal. Vos podés decidir. Y la gestión estatal es a veces mucho mejor que la gestión privada. Eh, ¿Cuál es el problema de garantizar... Yo no, 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 no soy totalmente estatista. Tiene que haber una opción para el que quiera mandar a sus hijos a una, escuela, a una escuela confesional. Porque la escuela estatal tiene que ser laica. Porque tiene que poder ir un chico de una familia agnóstica, de una familia atea, de una familia judía, de una familia musulmana, de una familia evangélica, de una familia católica, budista. Si la sociedad es pluralista y es multifacética, tiene que haber una una garantía desde el Estado, que todos somos el Estado, para que puedan acceder a la educación. Eh, bueno, yo hasta hace unos años en la Universidad de Buenos Aires, que es mi casa, mi alma mater, eh, he visto estudiantes, y no solamente de América Latina, estudiantes de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, que vienen a Argentina a estudiar en nuestras universidades porque es más barato para ellos, eh, acá y vivir acá cinco o seis años que poder acceder a la universidad en su país en Estados Unidos tengo una familia conocida que el hijo eh, fue chiquito fueron chicos cuando el nene era chico allá eh, se nacionalizó y para poder acceder a la universidad primero se enlistó en estos grupos militares que tienen y que los mandan a diferentes partes del, del globo para asegurar la paz.
1: Ya. <risa> sí, en, en, en los marines. Eh, fue... fue irónico, fue irónico. Sí. Eh, ¿Qué necesidad de estar metiéndote en el país de otro porque sos Capitán América? ¿Qué eso? Bueno, y este pobre <risa> pibe
2: eh, se, se enlistó, vivió cosas espantosas, porque claro, a ver, hay que andar patrullando... Para sostener la paz en Medio Oriente, cuando si te pones a, a estudiar un poco, te das cuenta que. Eh, bueno, me, no me voy a ir de tema. Pero para poder ir a la universidad, no el pide,
1: termino No, no, no. Yo te dije, yo te dije que me, me tuvieras una línea. Volvamos al tema. La pregunta era. ¿Por qué es tan fácil la construcción de las conspiraciones? No, no,
0: no, no mira, eh, tranquila, tranquila. es fácil tranquila.
2: Cuando, cuando, te fui, cuando te fuiste de la base bíblica sí. eh, y cualquier cosa. Te, cual, ¿Viste el versículo <ríe> que dice que te lleva como eh, como arbustos por el viento? Y si no sí. tenés raíces, y sí, el viento te va a hacer arremolinarte por todos lados. Eh, no, no vas a tener un, un enraizamiento en la palabra. Cualquier teoría conspirativa te va a llevar. ¿Te acuerdas cuando salió el tema de Danie Dan Brown, el Código Da Vinci?
0: ¡Wow! Sí, sí. Y... Bueno, yo
2: me acuerdo de haber escuchado a cristianos evangélicos, por lo menos de, de a, autodenominados así, que habían puesto en duda eh, la crucifixión de Cristo y que Cristo se había bajado y que Cristo había ido a vivir con su familia a, a la India, ¿Qué? ¿What? No, me, me rompiste toda la redención Claro ¿Qué parte no entendiste? ¿Pero por qué? Porque un muy buen escritor de ciencia ficción Te hace una teoría creíble A ver Con eso vamos a terminar eh, Creyendo que existe Drácula de Bram Stoker Porque el tipo Fue muy bueno escribiéndolo
0: Mira, te cuento eh... Yo cuando era pequeño Llegó a mi mano los libros... No sé si te acuerdas de Los Caballos de Troya. Que era una ficción no. de JJ Benítez sobre... Yo uno... soy más grande. ¿Cómo? Se cortó, ¿no? Ah,
2: Yo soy mucho más grande que vos. No no, no los escuché, no, no, no los conozco.
0: Aquí en Chile fueron populares Quiero a finales de los 80. Los caballos de Troya. Los fi... Caballos de Troya. Es una ficción sobre uno... Militares norteamericanos que, o sea, no militares, militares que hacen eh, una máquina del tiempo, en la que Caballo de Troya uno me la leí cuando tenía unos 10, 12 años, un libro gordo, que habla sobre la ficción de que se encontraron con, llegaron a Jerusalén y se encontraron con Jesús. Eh, y ah. después, y yo en ese momento te digo que hasta lo yo me recibí el Señor a los 19 años, pero muchas de las teorías conspirativas de, de, o de las ficciones que uno encuentra en Caballo de Troya, o de repente lo mismo Apócrifo, las puede encontrar en ciertos, en ciertos sermones de ciertos pastores pentecostales y que se escuchan hasta el día de hoy. Y es porque, porque sí. mira, te cuento, yo, yo, yo soy de cuna, o sea, no de cuna, pero mis bases son pentecostales, ¿ya?, pero yo sí. conocí a la, me me hice Ana Bautista y finalmente como Ana Bautista pude tener un piso una historia una identidad en Cristo ¿por qué? porque se, se nos hizo mucho énfasis en tener nuestro en el discipulado en, en, en identificarse con, lo que, con Cristo que Cristo no solamente había claro la muerte la resurrección era tan importante pero también había que seguirlo en la vida ser discípulo y todo eso claro, fue forjando, claro. te puedo decir que recién a los de los 19 que me convertí, recién entre los 27 y entre los 30, 35, que tengo 36, vine a, a formar mi identidad en Cristo. Y gracias a los estudios teológicos, qué sé yo, pero eso no le debiera pasar a nadie. Eso debiera venir de base de tu iglesia. ¿Qué?
2: Bueno exactamente, por eso la importancia de tener grupos de oración, grupos de discipulado, grupos de lectura bíblica, yo le agradezco a Dios bueno, también Dios te busca según sabe por dónde entrarte, sí. eh, yo le agradezco a Dios que fue a través de, le de, de leer la Biblia, porque si fuera por el testimonio, por el ejemplo de personas evangélicas que yo conocía eh, no <ríe> y no, no porque me mostraban un Dios del no, un Dios de eh, no, no bebe, eh, no tiene relaciones, no fuma, no baila, no, no escucha música que no sea... Eh, no, 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 era un dios del no. Cuando yo empiezo a leer la Biblia me rompe la cabeza literalmente. Fue un desparramo y de, después fue todo un proceso integral, porque no es solo que uno tiene una conversión intelectual, que fue en mi caso en su primer momento. Después pasa de lo intelectual a lo espiritual a lo emocional, eh, a, lo, a lo psicológico, es, es completito. Pero eso es un trabajo de todos los días, Cristian. Eh, de de esa vida. forma vas cuidando, vas cuidando el regar las raíces todos los días, sino cualquier teoría, cualquier viento de los tiempos, te mueve, te mueve como, como un yuyo, como, como un pasto, como como un arbusto te, seco sin raíz. Por eso, y nuevamente volviendo a la, a la derechización y todo esto, eh, es, es atractivo, es, es algo atractivo el pensarte parte de un grupo selecto. Mira, por ejemplo, eh, eh, hace un casi, va a ser un año, sí, va a ser un año, me tocó dar un taller sobre la justicia del reino del reino de Dios y su justicia en un campamento universitario de, de acá. en lo, Se hizo en, en otra provincia, en, en Rosario, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe. Me habían invitado a mí, eh, yo, me, a mí me tocó dar ese taller, el reino de Dios y su justicia. Y empezamos a hacer la charla, pero era muy interesante y esto yo lo podía analizar como cientista social, como politóloga, porque era muy fuerte el concepto de propiedad privada, y me llamó la atención, porque lo mío es mío y lo tuyo es mío, una cosa así, <risa> y usé un, no sé si conoces ese esa viñeta donde hay tres muchachos, uno que es alto, uno que es mediano y uno que es muy bajito,
1: y, hay y que me hay me tres cajones, me me. Sí. lo
2: conoces sí. bueno y que el planteo era claro el planteo era lo qué es lo justo y bueno que al alto le, que a cada uno le tocara un cajón pero con un cajón el más bajito no podía ver eh, a través de la pared o de la valla, del o del paredón no podía ver el partido de fútbol claro el partido de fútbol imagínate en Argentina
0: What? No estaban de
2: la. Yo.
1: Claro, no estaban, exactamente.
2: Eh, lo que yo no pensé era que iba a haber tanto debate, porque pensé que de entrada iban a decir, estudiantes de, de, de esta generación, iban a decir: bueno, no, si el del medio con un cajoncito ve bien, el alto ya de por sí ve bien, denle dos cajoncitos al más bajo que no ve, con dos cajones va a ver no, 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 y ahí era el análisis de por qué la importancia de la universidad en nuestro país como movilidad social, porque el hijo de un obrero, de un albañil puede acceder a la universidad y la siguiente generación de esa familia puede tener una movilidad social de clase trabajadora humilde a clase media trabajadora, la siguiente a clase media media bueno, era un análisis interesante pero lo que más los colocó, y creo que incluso eh, los dejó eh, con malestar, incluso uno, uno de los estudiantes que estaba en el taller se largó a llorar, fue <ríe> que para cerrar el taller yo les decía, bueno, pero llegamos acá, a esto que sería la justicia equitativa, humana dos cajoncitos para el más bajo, un cajoncito para el que es mediano, pero, ¿cuál es la justicia de Dios? Y ellos decían, bueno, que todos tengan un cajón, o que uno tenga un cajón, el otro... Cuando les planteo que la justicia de Dios es que todos tenemos platea principal, se descolocaron, porque en ningún momento les pareció justo que todos tuviéramos platea principal. ¿Por qué? ¿Por qué platea principal el que puede pagarla y el que no la puede pagar? Cuando el reino de Dios es ese.
1: No sé si vos opinás lo mismo, pero para mí el reino
2: de Dios es un reino de Dios con platea principal para todos. La puedas o no la puedas pagar. Ahí está, por detrás, el concepto de la plena gracia. Es plena gracia. No te la mereces a la platea principal. Es por pura gracia. Y literalmente uno de los estudiantes se largó a llorar. Eh, yo, como no sé qué hacer en esas situaciones, recuerdo que en el hombro le hacía con la mano así, pal palmita, así. <risa> y luego, eh, al... <risa> Al día siguiente, en el momento de meditación y de oración, se acercó y bueno, me compartió algo muy personal y que, que se había ido no solamente desafiado de, de, del tiempo de, de, de capacitación y de talleres, sino que se fue con una mirada diferente. Porque si para él, sí, pertenecer hace la diferencia. Para él, sí, eh, las cosas tienen que ser exclusivas y excluyentes. Y el reino de Dios y su justicia te plantean otra cosa. Lo que pasa es que al dueño de la pelota a veces no le gusta eh, pensar que mmm, la tiene que compartir porque no es el dueño de la pelota. Viste, los argentinos siempre salimos con mate, con
1: alfajores y con fútbol. Sí,
0: sí. <risa> bueno, ya que llegamos ya una hora con once y yo creo que por esta sesión porque creo que esta es una invitación a, a mantener otros diálogos. Eh, estoy muy, 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 muy eh, contento por este, por esta ocasión, donde podemos conversar de tantos temas, porque es necesario el diálogo, por lo menos yo, a mí una vez cuando estaba ya en, en ICD, en Buenos Aires, estábamos en un encuentro y nos dijeron, y bueno, que eh, estábamos celebrando el Día de la Paz, ¿cierto? Y, y me preguntaron, y Chile, bueno, Chile uh -huh. está en democracia y paz, y yo les dije eh, no. Y me quedaron mirando, pero cómo, ¿no? Si ahora están, tienen presidente, pueden elegir. Y yo les decía, miren, a nosotros no se nos dijo, no nosotros, a ver, yo soy de una generación que vimos el proceso, pero la alegría se nos prometió, nunca llegó. Nunca llegó esa alegría para todos. Y después vino el eslogan: ser con igualdad con Ricardo Lagos. Y nadie creció con igualdad. Sino que los mismos ricos siguieron haciéndose ah, ricos. Claro. Y, y más ricos. Ahora, yo les dije: a nosotros simplemente se nos hizo. Para nosotros, los chilenos, los verdaderamente chilenos, la paz se resume en. ¡Cállese! ¡Cállese!
1: ¡Ay, qué fuerte!
0: ¡Cállese! Sigamos hacia adelante. Hay que trabajar, no importa quién llegue, quién esté gobernando, porque todos los días tenemos que trabajar igual. Entonces, cosas como estas no se hablan en la iglesia. No es común hablar que cristianos hablen sobre, eh, para bien o para mal, que, que discutan. Esa es esa, esa cultura que yo a mí en Buenos Aires, porque después de los cultos de la iglesia de menonita de Buenos Aires teníamos de repente debates, conversiones, o como, el, como en, el, en la tradición anabautista, el, el sermón es dialogado es participativo, claro, no es alguien claro. que se para a decirte lo que tú tienes que saber, sino es alguien que habla de lo que el Señor le ministró mediante una lectura de la Biblia y lo comparte con los hermanos, entonces los hermanos añaden y comparten esa, esa percepción. Eso a mí me caló muy, muy Pero, bien. Pero Cristian,
1: muy... si,
2: eh, dime, si dime. de ahí viene la palabra iglesia, iglesia viene de eclesia, que significa asamblea. En Exacto. ningún momento la, la, la iglesia era un monólogo de alguien que bajaba línea y bajaba eh, las pautas del pensamiento y del comportamiento. La iglesia es asamblea, nos sentamos y la linealidad viene bajada desde la palabra de Dios. Si la Biblia dice esto, bueno, ¿y cómo lo interpretamos? La hermenéutica social, esto de socialmente, ¿qué? ¿cómo leemos los tiempos? ¿Está pasando esto, esto y esto? Bueno, nosotros sabemos que tenemos que cuidar, la justicia social. Lo que pasa es que hay palabras o conceptos que han tenido tanta politización que la política no es mala palabra, significa hombre en sociedad, que evitamos decirlas. ¿Quién mejor que la Iglesia de Cristo para sostener y defender la justicia social? Pero nos, nos generaron tanto rechazo a ciertos conceptos que tomamos distancia por, por temor. Y,
0: ya que... No. Dejémosla hasta ahí. Sí. Dejémosla hasta ahí para un próximo podcast, porque creo que esta... <risa> <risa> una de las claves del podcast, del, del, de la Biblia del podcast, es dejar material para el, para el siguiente capítulo, enganchar. Y yo creo que con esto, uh... menos, así que. Muchas gracias Jackie. Pero, pero no...
1: decime que más o menos más o menos entendió lo que estuvimos charlando, que era totalmente. originalmente lo de las conspiraciones. Ay. Mira,
0: de, de hecho, de hecho este yo te advertí, a, yo te dije. <risa> ya, se, se, deja de llamar reforma radical de en este punto y llamar diálogo de disperso.
1: <risa> totalmente, totalmente. Somos que... de la generación preci, ya no somos
0: eh PowerPoint. <risa> Así que eso, muchas gracias. Eh, debo confesar que estaba un poco nervioso porque para mí, ya que es una autoridad, eh, por la calidad de su testimonio, por, por su calidez, eh, por, lo que, por lo que significa esta cristiana para, la, para mi vida y para la vida de, de, mi, de mi esposa, en un momento muy cúlmine de nuestra vida en Buenos Aires, ella fue la palabra del Señor para nuestra vida. Así que quisiera despedirnos. Eh, de todos nuestros oyentes, muy emocionado porque realmente, eh, en serio, escucharla a ella es, escuchar, eh, es una riqueza, es una riqueza. Así que eso ya que muchas gracias por estar en este podcast, te voy a invitar para la próxima, te uh -huh. voy a enviar una pauta una semana <risa> <risa> pero por favor... Sí, por no, favor. <risa> no, no te pierdas, así que uno, mira, la última palabra, la última palabra y cerramos este, este, esta emisión. Jackie.
2: Eh, bueno, la última. Quiero, quiero mandarle un cariño a tu, a tu mujer, a los chicos, que para mí son familia. Eh, es así, Cristian, ¿qué crees qué que te diga? Te, eh, te mando un abrazo a vos, a las personas que nos vayan a estar escuchando y abierta a todo tipo de consultas, críticas, comentarios, porque de eso se trata, de, de cuidarnos en el crecimiento de, del Señor Jesucristo eh, socialmente. Y hermanos,
1: hermanas, cualquier cosa avisen eh, enriquezcanme, por favor <ríe> y gracias, gracias por esta oportunidad Cris, seguimos en contacto
0: así que muchas gracias Jeque, eh, gracias a, no, a, lo, a quienes nos están escuchando y viendo ahora en vivo y será hasta la próxima hasta luego <ríe> esto es Vente Podcast